0: 6h, heures, 7h, heures, les enjeux, Baptiste Mukensturm.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes mardi 13 juin, bon réveil sur France Culture, aujourd'hui à 6h10, dans les enjeux territoriaux, ce sont les douanes qui nous intéressent, on va parler, on va partir en fait sur les traces de la frontière, et puis à 6h40, dans les enjeux internationaux, on parlera de destruction de l'environnement en Ukraine, s'agit-il de dommages collatéraux de la guerre ou le résultat d'actions délibérées Voilà, en attendant, dans le studio des enjeux, il est 6h, et c'est l'heure du premier point sur l'actualité, avec Clara lecoq réal Bonjour Clara. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Et on commence Clara par les hommages à Silvio Berlusconi. L'ancien chef
2: de gouvernement italien aura droit à des funérailles d'État. Ce sera demain mercredi en la cathédrale de Milan. Une journée de deuil national a aussi été décidée pour celui qui a gouverné l'Italie pendant 9 ans. Milliardaire, aussi célèbre pour ses manœuvres politiques que pour ses démêlés judiciaires et frasques sexuelles, Silvio Berlusconi avait 86 ans. En attendant l'hommage national demain, ceux qui l'ont Aimés se sont déplacés dès hier devant sa luxueuse villa San Martino à hardcore à une trentaine de kilomètres de Milan. C'est la villa où le milliardaire avait organisé ses fêtes dites bunga bunga en compagnie de prostituées, parfois mineures. Et c'est là que le corps de Silvio Berlusconi a été transporté en attendant les obsèques. Pour France Culture, Julie Pietri s'y est rendue.
3: C'est une villa majestueuse, mur ocre, balcon parsemé de fleurs blanches et devant, ces Italiens qui ont aimé l'homme, qui ont aimé le leader malgré les scandales et les affaires et qui défilent, qui déposent des fleurs, des messages pleins d'amour et de merci. Il a été ma référence dans le foot et dans le travail, dit ce Milanais Oscar. C'est le numéro un, un
1: exemple de vie.
4: Nous, nous avons, avons toujours, toujours voté Forza Italia, et à Italia et ajoute
3: ce couple qui habite foule. tout près. Et Il était des nôtres. Et... Et Devant les grilles de la propriété, un homme se tient debout, écharpe d'élu en bandoulière, Lorenzo Bellotti, premier adjoint au maire d'Arcoré.
2: Si nous
3: espérons que ce calme que va se maintenir,
2: et nous savons
3: que, que Berlusconi avait et beaucoup, de beaucoup d'ennemis. Le nom de la ville d'Arcoré est inévitablement lié à celui de Silvio Berlusconi. Il a rendu notre ville célèbre en Italie, mais aussi dans le monde entier. Car c'est ici, à Arcoré, que le milliardaire organisait ses fêtes orgiaques, ses soirées bunga-bunga, qui lui ont valu des poursuites pour prostitution de mineurs, et finalement un acquittement. Si j'avais été invitée, je serais venue aussi, provoquent en souriant ces deux femmes venues de Bergame et qui se disent dévouées à Berlusconi.
5: Parce que c'est un Homme
3: brillant et drôle, on aurait fait la fête en bonne compagnie. Aujourd'hui la villa semble silencieuse, recueillie, seule la famille et quelques invités. Sont
2: autorisés à entrer. Hier, des dirigeants du monde entier, de Vladimir Poutine, un ami proche, jusqu'à Emmanuel Macron, tous se sont joints aux Italiens pour saluer l'une des personnalités les plus turbulentes de l'histoire de leur pays. L'offensive contre les troupes russes est difficile, mais elle progresse, affirme le président ukrainien Zelensky. Il parle d'une météo qui n'est pas favorable à cause de la pluie. Hier soir, le président français Emmanuel Macron expliquait que la contre-offensive ukrainienne allait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, souhaitant, je cite, qu'elle soit la plus victorieuse possible pour pouvoir ensuite déclencher une phase de négociation.
1: Emmanuel Macron qui est aujourd'hui en Ardèche. Oui,
2: pour vanter un plan de relocalisation de la production de médicaments en France. L'idée est de faire face à des pénuries structurelles sur des produits importés, cela va des antibiotiques jusqu'au paracétamol. L'Assemblée nationale a rejeté hier une 17 e motion de censure. La première ministre Elisabeth Borne a fait valoir le courant du gouvernement face aux décibels, a-t-elle dit de l'opposition. Elle a une nouvelle fois défendu son bilan alors que les rumeurs de remaniement s'accélèrent. Et parallèlement hier aussi le gouvernement a annoncé une revalorisation du point d'indice pour les fonctionnaires, plus 1,5% au 1er juillet ainsi qu'une prime dégressive pour soutenir les bas et les moyens salaires. La faiblesse des montants accordés a toutefois déçu, voire provoqué la colère chez les organisations syndicales. Le temps de ce mardi en France, lumineux au nord, orageux au sud euh, au sud de la loire ce matin comptait entre 16 et 22 degrés en moyenne. Il est 6h4 sur France Culture on débute les enjeux c'est avec vous Baptiste Muckensturm.
1: Merci Clara Le Réal Et vous on vous retrouve tout à l'heure
5: à 6h30.
2: Tout à l'heure.
1: France Culture.
5: L'esprit d'ouverture.
3: La maîtrise des technologies de pointe est devenue un facteur de puissance des nations. Julie Gacon. Une série pour explorer les stratégies des États pour développer ce secteur. Nous parlerons de la bataille Chine-États-Unis pour dominer le marché, des pionniers du numérique sous pression de Séoul à Tel Aviv, du pari d'une Silicon Valley africaine et des États du Golfe à la conquête du spatial.
5: Culture Monde. Du lundi au vendredi à 11h sur France Culture, FranceCulture.fr et l'appli
6: Radio France. Une histoire automobile sur les chapeaux de roue. Xavier Mauduit. De la Nationale 7, mythique route des vacances. au 24 heures du Mans,
1: course centenaire, l'histoire de la voiture s'écrit à toute berzingue. Histoire des techniques, mais aussi histoire économique, culturelle, sociale. Ce sont les premières automobiles, avec des débuts électriques. Et c'est la Ford T qui met les ouvriers à la chaîne.
0: Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h, 7h, les enjeux. Baptiste Mückensturm.
1: Bienvenue dans l'émission qui tous les matins vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h Les Enjeux. C'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo, Anna Fulpin et Tatiana Krotov à la réalisation Mediaportis-Guarin et à la technique ce matin. Étienne Rouche à 6h40 Les Enjeux internationaux, la guerre en Ukraine et le premier conflit où la question de la destruction de l'environnement se pose de façon aussi cruciale en Europe. L'explosion du barrage de Karovka sur le Dnieper la semaine dernière aura par exemple des conséquences immenses sur l'écosystème régional et il s'inscrit d'ailleurs dans l'histoire des crimes de guerre. Mais sur le plan juridique, l'enjeu de savoir si les atteintes aux écosystèmes doivent être considérées comme des dommages collatéraux de la guerre ou plus directement comme des crimes délibérés où la destruction de l'environnement est clairement visée. Voilà, on en parle donc tout à l'heure dans les enjeux internationaux. En attendant, les enjeux territoriaux vont explorer les limites de l'Hexagone, les zones frontières qui dessinent la célèbre figure géométrique, existent-elles encore dans un contexte de libre-échange et d'intégration européenne poussée Sont-elles des lieux de contrôle ou alors le pays est-il largement ouvert et accueillant tout particulièrement aux marchandises étrangères Eh bien pour le savoir, rendez-vous juste après la bande originale d'un film culte des années 2000. C'était de Virgin Suicide de Sofia Coppola. C'était sorti donc en 1999 et le, le titre que vous venez d'entendre, c'est Playground Love du groupe français R. Il est 6h09 sur France Culture.
0: France Culture, les enjeux. Baptiste
1: C'est une discussion un peu technique qui aura lieu ce soir en commission des finances à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal, ministre délégué auprès du ministre de l'économie, viendra défendre la réforme des douanes que le gouvernement a engagée en procédure accélérée après un déboire juridique devant le Conseil constitutionnel. Au programme, une nouvelle procédure pour mieux encadrer les contrôles, mais aussi un élargissement du rayon d'action des douaniers qui sera porté de 20% à 40 kilomètres aux abords des frontières. Alors pour bien comprendre l'organisation du contrôle des, des frontières et les nouveaux enjeux, et bien nous sommes en ligne ce matin avec François Moulet. Bonjour Bonjour. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'université d'Artois. Vous êtes un grand spécialiste des frontières. Vous avez fait d'ailleurs paraître en 2017 un ouvrage tout simplement intitulé « Frontières au pluriel ». C'était aux presses universitaires de Bordeaux. François Moulet, avec la réforme en cours, est-ce que la frontière s'élargit et son contrôle se renforce
7: En réalité, on peut... Ni dire que le contrôle se renforce, parce qu'en réalité, les douanes ont toujours fait leur travail avec un, un rayon assez large de, de possibilités d'action. Euh, je dirais que plutôt, elle va être plus clairement définie. Mais le, il y a le code de douane français, mais il y a aussi le code des douanes européens que la, euh, la France est obligée d'appliquer depuis 2016. Hein. Oui. Donc, de toute manière, on voit bien qu'on a une évolution... Pour que les douanes puissent être le plus efficace possible.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler François Moulet, ce, ce que ce que j'évoquais en, en, en tout préambule de cette émission, à savoir le, quel est l'événement qui a provoqué qui qui, qui accélère, qui fait que cette procédure euh, est accélérée euh, pour euh, disons euh, réformer les douanes. Qu'est-ce que s'est-il passé?
7: Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, le code des douanes est celui qui donne le plus de liberté à un corps de, de, de contrôle de l'État pour pouvoir arrêter, par exemple, un véhicule et fouiller... Les, les, les... Jusqu'à maintenant, c'était un petit peu en dehors de toute procédure judiciaire. Mmh. Et le Conseil constitutionnel a tout simplement euh, constaté que c'était liberticide mmh. et qu'à partir de là, il fallait mieux encadrer les, les règles de, de ce corps qui dépend directement
1: du ministère des Finances. Mmh. Et effectivement, hein, c'était le, le canard enchaîné qui elle a révélé euh, il y a quelque temps, c'est la découverte de 47 000 euros en petites coupures cachées dans la portière d'une voiture à un péage d'autoroute en 2019 qui a donc amené euh, les sages à se pencher sur les conditions dans lesquelles sont effectuées les fouilles des douanes et d'ailleurs, saisi par l'avocat de l'automobiliste eh bien, le, les, le Conseil constitutionnel a jugé en septembre dernier que l'article 60 présentait donc un risque d'atteinte de à la liberté d'aller et de venir et au respect de la vie privée, ce qui fait que c'est ça qui a conduit à la réforme dont on parle ce matin.
7: Et le plus surprenant, c'est que cette, euh, euh, ces règles douanières, là, pour le coup, ont plus de 70 ans. Jusqu'à maintenant, elles ne posaient aucun problème puisqu'on considérait que les douanes avaient besoin d'une très grande liberté et surtout de ne pas avoir à engager une procédure pour pouvoir travailler le plus discrètement possible. Et finalement, on va vers plus de transparence, mais aussi douaniers, euh, plus de complications en termes de procédure. Et ça veut dire que, notamment au bout de 4 heures, ils seront obligés de rentrer dans une procédure euh, légal Comme le fait la police, euh, etc. Donc finalement, on, on met les douanes dans, un cer- dans une logique d'un service euh, classique de, de police et de sécurité.
1: Vous diriez que le, le travail des douanes, leurs compétences premières, c'est le contrôle des marchandises et, et, et non celui des personnes à...
7: Qu'on soit bien clair, on a d'un côté le contrôle des personnes, c'est la police aux frontières, ça dépend directement du ministère de l'Intérieur, et au niveau des règles européennes, ça correspond aux règles de l'espace Schengen, et de l'autre côté, on a euh, les échanges de marchandises, et là, qui dépendent directement des règles de l'Union européenne. C'est important. Et les douanes dépendent du ministère des Finances. Mmh. Ce qu'on constate, c'est que le, le, les douanes ont finalement trois missions, trois grosses missions. Euh, la première, c'est de vérifier que tout ce qui rentre dans l'espace, à, pas que français en réalité, c'est dans l'espace européen, soit aux normes européennes. Je prends un exemple, là, au moment de l'été, là, tous les jouets de Noël vont commencer à rentrer, vérifier que les jouets soient conformes aux normes européennes pour que les enfants ne soient pas en danger ça c'est la première mission la deuxième mission c'est de faire en sorte que les produits illicites euh, soient bloqués euh, le plus tôt possible de leur rentrer sur le territoire et le troisième, on a tendance à l'oublier, bah, c'est tout simplement de percevoir les taxes des
1: produits à l'importation et c'est justement, que... oui c'est à justement...
7: cette dépendance
1: ouais, mais c'est ministère de la, euh, de la finance ça s'opère en grande partie dans, dans les bureaux euh, à partir des déclarations euh, d'importation que, que vous évoquez
7: Absolument. D'autant que les, les, le code douanier européen euh, demande à ce que toutes les marchandises soient prédéclarées avant l'arrivée sur le territoire européen. Un 72 heures avant, euh, par exemple quand vous avez un navire qui arrive dans, dans un port, qui approche d'un navire, euh, les services ont déjà la totalité du contenu, conteneur par conteneur. Donc en réalité, une grosse partie des, des contrôles se fait dans les bureaux, mais surtout par les outils informatiques. ça' mm. c'est c'est la première étape. Et quand il y a un doute, et ça c'est l'expertise des douaniers, quand il y a un doute, à ce moment-là, ben, ils vont décider que tel ou tel conteneur soit contrôlé ouvert et vérifié. Mmh.
1: Mais, mais quels sont les, les lieux euh, cette fois-ci euh, tangibles, hein, les lieux privilégiés du, du contrôle actuellement
7: ben, C'est là où on voit que la géographie, la, la frontière a été un peu bouleversée. C'est que on a l'image que les contrôles se font à la ligne frontière, vous le disiez en introduction. Hein. Mmh. Euh, et en réalité, on s'aperçoit que les lieux maintenant, bah, les premiers, surtout pour les marchandises, ce sont les ports. Mmh.
5: Vous le disiez, Ensuite, ouais. ça va
7: Oui, ouais, les ports, hein, c'est quand même les premiers lieux d'entrée. Ensuite, bah, ça va être les, a- les aéroports. Donc là, c'est vraiment des lieux points qui, qui sont au cœur du, du territoire. Mais c'est aussi l'ensemble des plateformes logistiques où vous pouvez avoir des, les produits qui vont être dédouanés directement sur la plateforme logistique. Et ne pas oublier que les gares en été tous les lieux
1: d'intermodalité de transport sont des lieux de contrôle des douanes. Mmh. Un, un mot sur, le, sur la logistique hein, ces plateformes euh, lieux stratégiques d'une certaine manière. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de, de Dourge par exemple C'est là où arrivait le, le seul train de, de, de fret qui reliait la, la Chine à la France. Le Wuhan dourge Est-ce que d'ailleurs ce train existe encore
7: à, à ma connaissance, il y a eu une expérience d'un train rempli de produits pour le groupe Decathlon. Je ne peux pas certifier qu'il y en ait eu d'autres depuis. L'idée, c'était d'en faire trois ou quatre par an. Ah, c'est vrai que parce que le coût de transport est beaucoup plus faible par le train que par le navire, parce que le temps est plus... Cours, euh, etc. Mais je ne peux pas vous certifier que le groupe Décathlon ait euh, refait l'expérience. Mmh.
1: Le groupe Décathlon, euh, c'était les douanes qui euh, vérifiaient si. Pour le coup, ce sont les douanes qui vérifiaient étaient les, les le contenu de ce qu'importait le groupe Décathlon
7: et ce qu'il faut comprendre, c'est que des groupes, assez Décathlon, mais d'autres, hein, importent dans l'espace européen à peu près 95% de leurs marchandises hein, qu'ils commercialisent. Donc, tous les produits sont déclarés à l'entrée dans l'espace européen. Et finalement, une plateforme logistique, ça va être le lieu où la mat- les, les produits vont être éclatés pour être distribués dans les différents centres de commercialisation. Et c'est donc à cet endroit-là, à dans la plateforme logistique où on peut considérer que la marchandise euh, n'est plus sous douane. Hein. Et à ce moment-là, c'est là où les contrôles peuvent avoir lieu. Dans les grandes plateformes comme celle de La Poste, par exemple, vous avez directement des douaniers qui travaillent 24 heures sur 24 pour vérifier euh, le contenu des colis. Et au moment où ils sont scannés, s'il y a un doute, bah, ce n'est pas le personnel de La Poste qui va pouvoir le contrôler, ça sera le personnel des douanes. Mmh.
1: Et c'est la même chose dans, sur les plateformes comme celle d'Amazon, par exemple
7: absolument le, le à partir du moment où vous avez une cargaison qui euh, entre dans l'espace de, de, de l'Union européenne, bah, il va y avoir un contrôle du contenu. Ah, le contrôle pour la majorité, ça va être un contrôle numérique sur les fichiers euh, déclarés. Mais s'il y a un doute par rapport à un fournisseur qui a déjà euh, posé des problèmes, bah, à ce moment-là, euh, il va y avoir contrôle. Ça, c'est l'expertise des, des services des douanes qui est de plus en plus euh, sophistiquée.
1: Mmh. Euh, là où est le contrôle, finalement, c'est là et là, la frontière, pourrait dire. Et... Donc ce n'est plus une ligne, et c'est bien de ça dont on parle ce matin ah,
7: Exactement, exactement. on est sur des, des logiques de territorialisation de, du contrôle. Ah, bien sûr, là on nous dit que la, la zone pour les douanes va passer de 20 à 40 km depuis la ligne frontière, hein, ce qu'on appelle le rayon d'action douanier. Mais de fait, on voit bien que la logique s'est territorialisée, et d'ailleurs, le, n'importe quel citoyen peut constater qu'on peut voir des véhicules des douanes, euh, non pas à la ligne frontière, ça on les voit plus à la ligne frontière, mais par contre à l'intérieur du, du territoire, mmh. hein, de plus en plus. Et Donc. ça, ça, change, ça bouleverse complètement l'approche géographique de la frontière. La frontière est sur les lieux stratégiques, notamment de transport. D'ailleurs, la majorité des Français, par exemple, quitte le territoire national dans un aéroport et non pas à la ligne frontière. Donc rien que ça, ça montre bien que la, la frontière, elle peut être au cœur des grandes agglomérations ou dans, dans les aéroports, au périphéries des grandes agglomérations et pas nécessairement aux limites de l'Hexagone ou des, des, des espaces insulaires.
1: Hum. Il n'y a plus de, de poste de police ou de douane sur les lignes de frontière, que ce soit par exemple la frontière avec l'Allemagne, avec l'Italie ou la Belgique
7: oui, à tous euh, les toutes les lignes qu'on appelle des diades, c'est-à-dire des, des, les, les interfaces avec nos, nos voisins, toutes les lignes concernées où on est en lien avec l'Union européenne et l'espace Schengen on a démantelé les postes frontières. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de, de, de présence de personnel, mais ça va être du personnel beaucoup plus mobile, donc dans cette fameuse ligne pour les douanes qui va passer de 20 à 40 km si, si la loi passe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle de ce démantèlement, il y a eu la mise en place de centres euh, de coopération douanière et policière pour pouvoir coordonner les services des différents pays. Par exemple, euh, à Tournai, euh, à la, à la, proche de la frontière française, mais côté Belgique. belge, ouais. on a un centre qui coordonne les services français et belges. On a la même chose à, euh, à Kiel pour le, le franco-allemand, on a pour le franco-suisse euh, la même chose à l'aéroport de Genève-Cointrain. Donc, on voit qu'on a des centres de coordination. À ah, ça, pour le coup, le grand public l'ignore complètement, mais ça permet de coordonner des actions euh, complètement intégrées des services de part et d'autre de la frontière. Donc, finalement... En démantelant les postes de frontières, on a au contraire euh, des services beaucoup plus efficaces parce que coordonnés, là la ligne ne fait plus son effet, on va pouvoir travailler avec le service qui est de l'autre côté, y compris dans certains cas les accords permettent aux services de passer la frontière pour pouvoir euh, continuer, par exemple, une poursuite pour arrêter un véhicule ou une personne.
1: Et, et du côté euh, britannique, même si le, le Brexit a imposé le retour d'une frontière au, au nord de la France, est-ce qu'aujourd'hui, la situation est enfin euh, fluidifiée avec nos voisins euh, britanniques, justement ouais.
7: Alors, Ce qu'il faut comprendre, c'est que... Euh, pour le coup, le, le Royaume-Uni n'a jamais fait partie de l'espace Schengen. Donc, Pour le contrôle des personnes, il y a toujours eu un, un, un contrôle dans les ports et les aéroports et les gares. Hein, par exemple, quand on va pour, à Londres depuis Paris, ben on passe la frontière à la gare du Nord. Donc on voit bien que là, le, la frontière, on la passe très tôt au cœur de, de la capitale française. Et ça, ça a toujours existé. Par contre, comme le, le Royaume-Uni faisait partie de européenne, euh, ben on avait les mêmes normes en termes de, 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 de produits, etc. Il n'y avait pas de taxes à l'importation, par exemple, pour le passage Grande-Bretagne vers la, euh, vers la France. Et à ce moment-là, on n'avait pas de contrôle pour les marchandises. Et donc, le Brexit, du jour au lendemain, a mis en place, euh, a cassé ces règles communes et En attendant, on n'avait pas de nouvelles règles, c'est-à-dire de nouveaux accords entre Londres et Bruxelles. Ce qui fait qu'au début, ça a été une pagaille monstre, puisque tout devait être contrôlé. Et progressivement, il y a des accords qui se mettent en place. Mais c'est extrêmement long, puisqu'en réalité, c'est filière par filière pour toutes les productions.
1: Hmm. En fait, on voit bien, à vous entendre, que l'intégration européenne et, et la création de, de l'espace Schengen ont complètement bouleversé les frontières. On pouvait les, les croire, euh, d'ailleurs, euh, mises à bas, effondrées, un peu comme un, un, un mur qui chute, mais en fait, les contrôles, ils n'ont pas cessé pour autant. Ben,
7: on a simplement élargi l'espace de liberté, hein, surtout pour l'espace Schengen, pour les personnes. On a vraiment élargi l'espace de liberté, mais pour pouvoir avoir un espace de liberté efficace, c'est-à-dire où les gens sont en sécurité, etc. Il fallait que les frontières extérieures de l'espace Schengen soient renforcées. Et d'ailleurs, on en, est, on en est au point où certaines lignes frontières, certains points frontières sont complètement sécurisés. Je pense à Ceuta et Melilla, des enclaves espagnoles côté marocain qui sont complètement murées avec des systèmes électroniques, des barbelés, etc. Et quand vous allez, par exemple à Calais, euh, Le port de Calais ressemble à, à une enceinte complètement sécurisée avec des caméras, des sensors, etc. Donc on voit bien que euh, les frontières ne sont pas moins surveillées, etc. Simplement, ça se fait dans de nouveaux lieux c'est comme ça qu'on peut dire, et ça se fait autrement. Et on voit bien qu'on a l'outil, les outils numériques qui sont largement utilisés. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de smart borders, de frontières intelligentes. Donc, d'une certaine manière... c'est plus dur de rentrer en Europe avec le système Schengen, d'autant qu'il y a quand même Frontex qui est là pour renforcer et aider les services de police aux frontières, que, je dirais, autrefois, où c'était simplement des postes de contrôle. Et on pouvait. On sait très bien que les contrebandiers, c'était une, un champ d'activité économique qui existait sur toutes les frontières. Donc, on ne peut pas dire qu'on ait des frontières qui soient plus ouvertes, ouvertes elles seront au contraire plus fermées, mais elles sont plus lointaines pour le citoyen.
1: Effectivement, le, le contrôle des frontières s'organise sur une ligne qui n'est pas linéaire. <rire> voilà, merci beaucoup François Moulet de nous avoir éclairé ce matin sur la réforme des douanes en cours. Je rappelle que vous êtes géographe et maître de conférence à l'Université d'Artois.
0: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli radio France.
1: 6h26 aujourd'hui sur France Culture. Alors d'abord dans les matins de Guillaume Herner à 7h14, la question du jour comment des enfants ont-ils survécu 40 jours dans la forêt amazonienne Question qui se pose évidemment à la suite de la découverte des quatre enfants dans cette forêt colombienne euh, le week-end dernier et puis à partir de 7h40 euh, l'empreinte du cavaliere dans l'Italie d'aujourd'hui question posée après la, la disparition la mort de Silvio Berlusconi hier, Marc Lazare et euh, Enrico Letta et aussi euh, Andrea Marcellongo, journaliste cette fois, euh, répondront aux questions de Guillaume Erner tout à l'heure. À 13h30, les pieds sur terre, et bien demain, nous serons le 14 juin. Or en Suisse, le 14 juin, c'est une date importante pour le combat féministe depuis l'inscription de l'égalité homme-femme dans la Constitution en 1981, dont l'application a été revendiquée dix ans plus tard lors de la grande grève des femmes de 1991. L'appel à une mobilisation massive est lancé pour le 14 juin. Une grève féministe, c'est ce que nous raconte l'épisode des pieds sur terre d'aujourd'hui où des grévistes racontent leur combat. Écoutez Léa, l'une d'entre elles, racontait son expérience de 1991.
2: Du coup, le 13, à 23h, euh, il y avait un rendez-vous euh, devant la cathédrale. Et puis là, à minuit, il y a les guettes. Donc, euh, historiquement, il y a un guet à la, à la cathédrale de Lausanne qui dit l'heure, euh, toutes les heures, toute la nuit. Et historiquement, les femmes n'avaient pas le droit de faire ce métier. Et ce jour-là, du coup, c'était deux, trois gattes qui sont nues et qui ont crié l'heure à minuit et qui ont lancé le, le début de la grève. Et on avait, je ne sais pas, des casseroles, des fumigènes. C'est des gens qui sont pleins, qui avaient des fumigènes. On a poussé des grands cris et c'était vraiment, vraiment, vraiment super. <rire> et complètement épuisée. Enfin, il y avait vraiment euh, tellement d'adrénaline dans cette journée, enfin,
3: on est tout au quart de tour quoi. Enfin, euh, ça, il y a 300 personnes non, 400. Attends, non, on m'a dit on m'a dit 500. Oui, on m'a dit 500. <rire>
1: Un extrait de Grève Féministe, l'épisode des pieds sur terre d'aujourd'hui sur les combats féministes en Suisse, produit par Anne Delset et réalisé par Manu Geoffroy. C'est à 13h30 sur l'antenne, à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture. Sans oser le demander, ce mardi, c'est quoi un lobby
5: Géraldine Mosna savoir.
0: Depuis le contrat social du philosophe Jean-Jacques Rousseau, il est admis que dans une démocratie, les intérêts privés ne doivent en rien influer sur l'intérêt général. C'est pourtant raté avec les lobbies, ces groupes qui œuvrent pour leurs propres intérêts. Alors pourquoi font-ils partie du paysage démocratique Comment fonctionnent-ils et y en a-t-il des biens
5: Sans oser le demander, ce mardi à 15h sur France Culture, Culture franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture, la Bibliothèque nationale de France et le Centre national du livre proposent, en lisant, en écrivant, un cycle de rencontres littéraires. Ce soir à 18h30, entrez dans les coulisses de la création avec l'illustratrice et scénariste de bande dessinée Catel Muller spécialisée dans le portrait de Destin de Femmes Remarquables. Une masterclass animée par Mélanie Chalandon. Entrée gratuite sur inscription sur bnf.fr, Bibliothèque François Mitterrand à Paris, plus d'infos, franceculture.fr.
1: 6h30 exactement, vous écoutez France Culture et voici le journal présenté par Clara lecoq réal
2: Bonjour Clara, bonjour Baptiste, bonjour à tous la contre-offensive va durer des semaines, voire des mois. Elle a été préparée avec les pays alliés de l'Ukraine contre la Russie. Emmanuel Macron l'a affirmé hier soir lors d'une réunion de soutien avec la Pologne et l'Allemagne. Reste encore des dissensions toutefois, vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, le procès d'un djihadiste allemand à Paris. Il est accusé d'avoir blessé il y a cinq ans des surveillants de prison. Et puis de l'amiante dans un tiers des écoles françaises. Le SNES-FSU demande un plan d'action. Les détails en fin d'édition. La contre-offensive est difficile, mais elle progresse, selon Volodymyr Zelensky. Déclaration du président ukrainien hier soir, Kiev revendique la reprise de sept villages dans le sud-est du pays depuis la semaine dernière. Dans ce contexte, la France a intensifié ses livraisons d'armes, c'est ce qu'annonçait hier soir aussi Emmanuel Macron. Le chef de l'État a reçu à l'Elysée les dirigeants allemands et polonais, précisément pour une réunion consacrée à l'Ukraine. Mais si les pays européens assurent Kiev de leur soutien, des désaccords demeurent sur l'ampleur et le calendrier de ce soutien, Frédéric Seitz.
6: Officiellement, il s'agit de montrer l'unité de l'Europe dans un moment stratégique. Oui, la contre-offensive ukrainienne a démarré depuis plusieurs jours. Emmanuel Macron à l'Elysée, entouré du président polonais et du chancelier allemand, tous les trois sont d'accord sur un point. Cette offensive a vocation à se déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous la souhaitons la plus victorieuse possible, mais notre soutien durera aussi longtemps que nécessaire. Soutenir l'Ukraine dans les mois à venir, oui, mais comment C'est là que cela se complique entre les Européens. Pour le président polonais, André Duda, Envoyer du matériel militaire, c'est bien, mais garantir à l'Ukraine une entrée rapide dans l'OTAN, ce serait beaucoup
4: mieux. L'Ukraine attend un signal clair, une perspective
6: claire d'appartenance à l'Alliance atlantique. C'est ça, la plus grande espérance des soldats et des citoyens ukrainiens, la lumière au bout du tunnel. L'Ukraine dans l'OTAN à court terme, impensable selon l'Elysée, inimaginable d'après un diplomate allemand, cela déclencherait l'escalade. Alors en dépit de ces divergences, comment rassurer l'Ukraine Quelles garanties de sécurité lui offrir Faut-il des livraisons d'armes annuelles, garanties, prévisibles Vladimir Poutine mise sur notre découragement, il espère gagner à l'usure, estime un diplomate français, à nous de démontrer qu'il se trompe.
2: Il était l'un des rares dirigeants européens proches de Vladimir Poutine. L'Italien Silvio Berlusconi est mort hier, avec le cavalier disparaît une figure majeure de l'Italie contemporaine. Hommage du président Macron. Silvio Berlusconi, président du Conseil italien pendant neuf ans sporadiquement entre 1994 et 2011. À 86 ans, il souffrait d'une leucémie. Il a marqué l'Italie autant pour sa fulgurante carrière politique qu'il a mené trois fois au sommet de l'État que pour ses très nombreux déboires judiciaires frasques sexuelles. On y reviendra dans le prochain journal à 7h. Dans une demi-heure également, nous serons au Royaume-Uni où la commission d'enquête sur la pandémie de Covid-19 commence ses auditions sous tension. Le coronavirus a fait plus de 227 000 morts dans le pays. C'est l'un des pires bilans en Europe. Boris Johnson, alors chef du gouvernement conservateur, avait été accusé d'avoir agi trop tardivement, notamment en ne confinant pas tout de suite la population. Le premier volet de l'enquête qui débute aujourd'hui est censé déterminer si la pandémie a été correctement planifiée et si le Royaume-Uni était suffisamment préparé à cette éventualité.
1: 6h33 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Coq-Réal. Un djihadiste allemand est jugé à Paris pour avoir tenté d'assassiner quatre surveillants de la prison de vendin le Oui,
2: c'était le 11 janvier 2018 dans le Pas-de-Calais. et Christian Gansarski avait blessé quatre agents pénitentiaires avec deux armes blanches. L'agression avait alors entraîné un mouvement social national et inédit chez les surveillants de prison. Aujourd'hui à 56 ans, Christian, Christian Gansarski est considéré comme un ancien cadre d'Al-Qaïda. Il avait déjà été condamné pour terrorisme. Au moment des faits, il purgeait une peine de 18 ans de réclusion. Hier après-midi à l'audience, il est apparu extrêmement concentré, Anne Fockenberg.
8: Christian Gansarski met ses lunettes et prend des notes sur un petit carnet. Cet Allemand né en Pologne ne parle pas le français et il est obligé de tendre l'oreille vers sa traductrice de l'autre côté de la vitre du box sécurisé. À plusieurs reprises, il demande au président de ralentir dans la lecture du rapport de cette affaire. Par exemple, lorsque le magistrat évoque des discussions téléphoniques avec son épouse quelques jours avant l'agression. Le détenu explique à sa femme qu'il va être transféré aux états unis Il a été prévenu d'une demande d'extradition dans le cadre d'une enquête sur les attentats du 11 septembre 2018. 2001. Le président rapporte que cette décision l'aurait chamboulé. Lors de l'instruction, en effet, l'accusé a dit avoir agi sous le coup d'un blackout out après un coup de déprime. Même si l'effondrement psychologique est probable, le détenu terminant de purger une peine pour complicité dans l'attentat de la synagogue de Djerba, la préméditation a été retenue, rappelle le président. Il insiste également sur le caractère terroriste de l'agression. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais elle s'inscrit dans un contexte et Christian s'est toujours considéré comme un détenu politique, détaille-t-il, avant de céder la parole à une spécialiste du renseignement intérieur. Elle revient longuement sur l'histoire du djihad, en insistant sur le rôle de l'Afghanistan, matrice des organisations terroristes islamistes. L'Afghanistan, un pays où s'est rendu à plusieurs reprises l'accusé. » Anne
2: Fockemberg pour France Culture. Un nouveau rejet de la motion de censure de la NUPES. Sans surprise, le texte n'a pas récolté hier les 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement, il en manquait 50, celle de la droite. En mars, la censure n'a, n'était passée qu'à 9 voix près. Près de 30% des écoles primaires et maternelles contiennent de l'amiante fibre cancérogène utilisée dans le bâtiment jusqu'à son interdiction en 97. Ce constat inquiétant est en fait le résultat de huit mois d'enquête de la part de journalistes de l'émission Vert de rage sur France 5. Ils ont réalisé un recensement des établissements touchés en contactant eux-mêmes les écoles et les mairies dans tout le pays. Un tiers des établissements ont répondu, ce qui laisse penser que les résultats pourraient être sous-évalués. Cela montre en tout cas qu'il n'existe pas de... De recensement officiel sur l'amiante dans les bâtiments. Cyril Verlinck représente le SNES-FSU. Il est aussi cofondateur du collectif Urgence Amiante École. Il estime qu'il y a plusieurs changements à mener.
4: Premièrement, renforcer l'information et la formation en direction des personnels et des usagers de l'éducation nationale. Ensuite, accompagner euh, les victimes, car elles existent, fournir des fiches d'exposition aux personnes qui ont été exposées, car on peut aussi le documenter. Encore, il faudrait également faire ce fameux recensement hein, qu'on demande depuis quand même plusieurs années pour avoir une vision exhaustive de la présence d'amiante dans l'ensemble des établissements scolaires. Et ensuite, bah, bien sûr... Derrière, mettre en place un véritable plan de réhabilitation du bâti scolaire, un plan Marshall pour le bâti scolaire avec des financements subséquents. Et sur les rénovations, clairement, on manque de financement national. hein. Les collectivités vont pas réussir à, à rénover tous ces bâtiments sans financement supplémentaire. Aujourd'hui on parle beaucoup de rénovation thermique, euh, énergétique, c'est important bien sûr, mais nous ce qu'on dit c'est pas de rénovation énergétique sans prise en compte des enjeux sanitaires, sans réhabilitation globale finalement du bâti.
2: Des propos recueillis par Adrien Toffolet. La météo du jour, orageuse au sud de la Loire, plus calme et ensoleillée au nord. Ce matin il fait 16 degrés à Brest, 20 à Bordeaux, Lyon et Strasbourg, 21 à Paris, 22 à Marseille. 16h38, on poursuit les enjeux avec vous, Baptiste.
1: Merci Clara. Et vous, on vous retrouve tout à l'heure à 8h. Sachant que le prochain journal de la rédaction de France Culture, c'est à 7h.
0: 6h, 7h, les enjeux.
1: La guerre en Ukraine est le premier conflit où la question de la destruction de l'environnement se pose de façon aussi cruciale en Europe. L'explosion du barrage de Karovka sur le Nièpre la semaine dernière aura par exemple des conséquences immenses sur l'écosystème régional et il s'inscrit dans l'histoire des crimes de guerre. Mais sur le plan juridique, l'enjeu est de savoir si les atteintes aux écosystèmes doivent être considérées comme des dommages collatéraux de la guerre ou plus directement comme des crimes délibérés ou la destruction de l'environnement est clairement visée. Alors, la destruction de l'environnement en Ukraine, armes de, âme de guerre et dommages eh bien c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant. diable le groupe français Freda extrait de son nouvel album Phosphène sorti en mai dernier il est 6h41 sur France Culture voyons c'est l'heure des enjeux internationaux. Dans le sud de l'Ukraine, les évacuations se poursuivent après la soudaine montée des eaux provoquée par la destruction du barrage hydroélectrique de Karovka, une destruction dont les deux camps se rejettent la responsabilité, même si de récents éléments laissent penser que les forces armées russes auraient délibérément ciblé le barrage pour ralentir la contre-offensive ukrainienne naissante donc la semaine dernière. Seule certitude, des immenses dégâts causés sur l'environnement. Le procureur général ukrainien Andriy Kosti a qualifié l'événement de pire catastrophe environnementale depuis Tchernobyl en Ukraine. La guerre en Ukraine est donc le premier conflit où la question de la destruction de l'environnement se pose de façon aussi ouverte. L'origine des désastres interroge aussi. S'agit-il de dommages collatéraux de la guerre ou au contraire l'environnement est détruit, pollué anéantis délibérément. Alors, dans ce cas, certains dénoncent, comme toujours le procureur général ukrainien, un écocide. Enfin, quels sont les différents instruments juridiques mis en place par les organismes supranationaux ou supranationaux, pardon, et ce depuis bien plus longtemps, comme par exemple depuis la guerre du Vietnam Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, nous sommes ce matin avec Marie-Ange Chelekens. Bonjour
9: Bonjour
1: monsieur. Madame, vous êtes euh, docteur en droit, spécialiste des liens entre conflits et environnement et vous êtes chercheuse associée au laboratoire CNRS Liens de l'université de, de La Rochelle. Euh, Marie-Ange Telekens, en Ukraine, donc dans la région de, de Kherson, après l'explosion du barrage de, de Karovka la semaine dernière exactement, les dégâts pour l'environnement sont considérables. Est-ce qu'on parvient déjà à mesurer l'impact environnemental à court terme de cette destruction
9: alors, à court terme, c'est relativement aisé, puisque vous comptez, vous comptez les morts, hein. c'est, un peu, c'est un peu brut, mais c'est ça. Donc, vous avez les victimes civiles humaines, et dans les tout premiers jours de la catastrophe, on a, on a envisagé environ 20 000 animaux et 10 000 oiseaux morts dans les jours qui ont suivi. Euh, par contre, ce bilan augmente de jour en jour, on arrive maintenant à 160 000 animaux, par exemple. Euh, donc, le, le, bilan, le, le principe du bilan environnemental, c'est qu'il est impossible à poser euh, de manière définitive au moment de la catastrophe, il va, il, va se il va se poursuivre pendant plusieurs années, et il est très difficile à évaluer et bien sûr exponentiel. Mmh.
1: La question, donc, effectivement, c'est pour le court terme, c'est facile. C'est le moyen et le long terme qui sont euh, beaucoup plus difficiles à envisager de, de, d'aujourd'hui.
9: Tout à fait, tout à fait. Donc, alors, le, sur le moyen terme, si vous voulez que je développe, donc euh, il va bon, falloir des, euh, différencier euh, entre l'amont et l'aval du barrage, euh, puisque en amont, bien sûr, les zones vont être asséchées sachant que le barrage en amont euh, avait un, un rôle important pour premièrement le refroidissement de la centrale de Zaporizhia, donc on a beaucoup parlé dans les médias, mais qui n'est pas un, progr- un problème aussi important qu'on ne le dit. Par contre, l'approvisionnement de la Crimée en eau potable via le canal de la Crimée du Nord et aussi tout le sud de l'oblast de Kherson euh, est un problème. Un autre problème environnemental, c'est l'assèchement des terres agricoles de la région. C'est une région fertile, donc très agricole, mais aussi très sèche, dont l'irrigation dépend du Dnieper. Et là, toutes ces plaines agricoles sont asséchées, ce qui va probablement entraîner une utilisation de nappes phréatiques non contrôlées des agriculteurs, avec les conséquences qu'on peut imaginer dans quelques années. Vous avez aussi euh, l'assèchement de toutes les plaines inondables des zones peu profondes du réservoir, qui servaient de zone de reproduction à des poissons euh, qui sont complètement détruites, de la faune aquatique est détruite, elle risque d'être remplacée par des espèces envahissantes dangereuses et non endémiques. Et euh, on parle également, les autorités ukrainiennes parlent également que si le réservoir s'asséchait complètement, il y a des déchets radioactifs au fond du réservoir qui sont liés à son interaction avec la centrale de Saburica. Mmh. Et si on parle de Laval, Laval c'est très clair, c'est inondé, mais c'est inondé et on inonde dans ce cas 48 zones protégées, dont la réserve de biosphère de la mer Noire et 5 zones humides qui sont affectées, sachant que la delta du Nièpre est une zone humide d'importance internationale. On parle aussi, l'autorité ukrainienne parle aussi de disparition, de risque de disparition d'espèces rares, endémiques, qu'on ne trouve qu'à cet endroit-là, comme la souris de euh, Donc c'est une, de, une possibilité de destruction d'écosystèmes importants. Et euh, bien sûr, ce dont on parle aussi régulièrement, c'est la détérioration de la qualité des eaux du Dnieper, donc qui charrie les animaux morts, mais aussi les 150 tonnes de lubrifiants et autres débris toxiques qui ont, qui ont été emportés par les flots, plus tout ce qui va venir par la suite. Hmm. Le, c'est, c'est... L'OMS a attiré l'attention sur le choléra, par exemple, les risques de maladies portées par l'eau. Hmm.
1: C'est, c'est pas la première fois que, que, que le conflit donc, en, en Ukraine est marqué justement par une, une destruction de l'environnement. Est-ce que vous avez d'autres événements en tête depuis le, le, le mois de février 2022
9: alors, oui, bien sûr. Euh, alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le cadre de la guerre, l'utilisation de, de l'explosion de barrage euh, est à la fois une, une technique offensive mais aussi défensive. On se souviendra probablement qu'au tout début de la guerre, les, les Ukrainiens ont ouvert les, les vannes du barrage des Midlif au nord de Kiev pour empêcher l'avancée des troupes russes vers la capitale. Et à ce moment-là, on a trouvé ça très ingénieux. (rire) Donc, c'était une technique défensive. Euh, Mais il y a aussi des techniques offensives. Donc, en septembre 2022, euh, les Russes ont pris comme cible le barrage de Karachoum, justement pour gêner la reprise de la rive droite du Niep par l'armée ukrainienne. Et visiblement, à la suite de l'explosion du barrage de Karovka, euh, on voit que ces derniers jours, il y a beaucoup, je dirais, de... de de détournements de cours d'eau qui interviennent dans les régions où la contre-offensive semble se préciser.
1: Alors c'est, c'est la question du droit hein, qui se pose aujourd'hui, de savoir euh, certains parlent euh, d'écocide, on, on va y revenir dans un instant. Est-ce que déjà dans, dans l'histoire des, des conflits, euh, des, des guerres récentes, disons euh, contemporaines, euh, quand est-ce qu'a eu lieu selon vous le, la première atteinte à, à l'environnement
9: la première atteinte à l'environnement, elle est aussi ancienne que l'humanité. On en parle mmh. déjà dans l'Antiquité. Dans l'antiquité. Si, vous, si vous vous référez au traité de l'art de la guerre du général chinois Tzu au 5 siècle avant Jésus-Christ, il recommandait l'empoisonnement des puits et le détournement des eaux comme technique militaire. Euh, les légions romaines ont été coupables du salage des terres autour de Carthage pendant les guerres puniques ou la politique de la terre brûlée est pratiquée pendant la guerre du Péloponnèse. Donc, c'est vraiment aussi ancien que l'histoire de l'humanité. Alors, si Alors, on considère déterminant...
1: que, si, si on dit, euh, quelle, quelle, la, la première destruction de l'environnement comme une arme de guerre, cette fois-ci.
9: La toute première, je ne sais pas, je ne sais pas, je pense que personne ne le sait, mais je crois qu'elle date elle date de l'histoire humaine. <rire> Probablement. C'était. Puisque l'environnement sert à la survie et au besoin à, 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 à l'appropriation des besoins essentiels de la survie humaine, automatiquement c'est la première idée qui vient à l'ennemi pour détruire son adversaire quelque part. Mmh. Euh, si vous prenez les exemples récents, euh, je pense qu'on peut remonter à la Première Guerre mondiale, euh, des exemples plus glorieux de la bataille de l'Isère où les forces alliées ont ouvert les vannes de l'église de Newport pour ralentir les Allemands ou arrêter les Allemands. Euh, si on reste en Ukraine, Staline a fait la même chose en 1941 en faisant sauter le barrage de Saporica, et d'ailleurs on en tuant plus de Russes que d'Allemands dans l'opération. Alors un exemple que j'aime, j'aime souvent rappeler parce que ça montre à quel point euh, ces, ces techniques sont dangereuses, c'est l'exemple de la guerre sino japonaise de 1938 où euh, les Chinois vont faire sauter les, les digues du fleuve jaune pour contrer l'avancée des forces japonaises vers le centre de la Chine et sa technique militaire au okay, classique. Et ici ce qui est intéressant c'est que là, vous allez avoir une catastrophe humanitaire immédiate avec entre 30 000 et 80 000 civils chinois qui vont être noyés dans l'inondation et donc ça c'est le dommage immédiat. Mais si vous prenez le bilan quelques mois plus tard, on arrive à 900 000 victimes qui seront mortes des suites de la catastrophe, c'est-à-dire soit maladie liée à l'eau, soit famine liée à euh, l'inexploitation des terres agricoles. Mmh. Donc on voit que ces bilans sont extrêmement difficiles à établir.
1: Mmh. Et on a tous en tête, euh, enfin certains d'entre nous ont en tête euh, la guerre du Vietnam et, et l'utilisation de, de l'agent euh, orange pour euh, défolier, enlever les feuilles d'immenses étendues de terre pendant, pendant cette guerre du Vietnam qui a continué à, à, à l'introduction de, de, de premières pr- protection hein, spécifique à, à, relative à l'environnement pendant les, les conflits armés, n'est-ce pas
9: Tout à fait. La guerre du Vietnam en fait, a été un peu un, un déclencheur de, de, de conscience, quelque part, de, que la, la guerre ne pouvait pas euh, avoir toutes les dérives qu'on y observait. Euh, c'est allé trop loin. Et la communauté internationale euh, s'est réunie en euh, disant qu'il faut commencer à réglementer l'usage de, de différentes techniques euh, lors des conflits. À, à Alors, l'époque, c'est... il
1: faut préciser peut-être que le, le but des Américains était d'améliorer la visibilité en éclaircissant la végétation, euh, et, en tout cas en enlevant les feuilles pour essayer de, de, de débusquer leurs ennemis, c'est cela
9: alors, il y avait deux techniques utilisées par les Américains. Donc, dans l'opération Ranch Hand, c'était ex- effectivement de, donc, de débusquer les ennemis en, en écartant les feuilles avec l'agent orange. Et dans l'opération euh, Popeye, c'était d'insérer, de, donc, d'introduire dans les nuages du yodure d'argent pour euh, déclencher la mousson et donc empêtrer leurs ennemis dans, dans de la boue qui les retarderait. Mmh.
1: Sauf Est-ce que, que ça a techniques... eu des conséquences euh absolument néfaste sur l'environnement.
9: Néfaste, on retrouve encore aujourd'hui encore des enfants qui naissent mal formés au Vietnam des, en, en conséquence de l'utilisation de l'agent orange. Euh, donc là, la communauté internationale s'est émue et euh, a commencé à, à adopter certaines conventions qui limitent en fait, l'usage de certains moyens de guerre lors de conflits. Vous avez deux conventions, la convention mode pour euh, les modifications de l'environnement en tant qu'arme de guerre, et la, les protocoles additionnels aux conventions de Genève, donc qui ont été adoptés en 1977, et qui eux règlent en fait l'utilisation, les modes de guerre, et qui ne sont pas illimités et sont interdits s'ils entraînent un impact étendu, durable et grave à l'environnement.
1: Mais est-ce que ces conventions sont, sont respectées Est-ce qu'il y a eu des 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 cas Est-ce que juridiquement ça a été tranché Est-ce que des pays ont été condamnés justement pour des des crimes de guerre liés à l'environnement
9: Alors le problème de ces conventions, c'est qu'elles sont extrêmement vagues, euh, puisque le le concept de crime étendu, durable et grave à l'environnement est extrêmement flou et subjectif et en fait les experts euh, s'étripent entre eux et quelque part aucune définition n'en est ressortie ce qui fait qu'elles sont quasiment en pratique inapplicables le seul cas où ça a été appliqué c'est la première guerre du Golfe euh, donc avec l'incendie des des puits de pétrole par les forces irakiennes au Koweït en
1: euh, (rire) 1991
9: En 1991, tout à fait, qui était reconnu comme un un dommage suffisamment grave pour être considéré comme un crime de guerre justifiant des réparations. Euh, Mais là aussi, vous entrez dans les complexités du droit international, puisque le droit international étant basé sur la souveraineté, il faut que les États acceptent d'être soumis à des jugements, de respecter des fonds de convention, les aient ratifiés. Et dans le cadre de de l'Irak, qui n'avait ratifié aucune de ces conventions, il a fallu créer un tribunal spécial dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies, et une, une possibilité qui est exclue dans le cadre de la Russie, puisque la Russie dispose d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mmh.
1: Dans, dans le cas de l'Ukraine qu'on évoquait euh, il y a un instant, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a dénoncé un, un écocide après la destruction du, du barrage de Karovka. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce terme Est-ce qu'il, est-ce qu'il est approprié, selon vous
9: Alors Le problème de l'écocide, euh, c'est qu'il euh, n'est pas encore reconnu en droit international. Et alors Il est reconnu dans le code pénal ukrainien, et, mais c'est un, un droit national, et en droit international, il n'est pas encore reconnu. Donc, quelque part, quand le président Zelensky évoque l'écocide, il, il envisage, il espère une reconnaissance au niveau international qui lui permettra d'obtenir des réparations euh, d'envergure de la part de l'État russe. Euh, ce qui n'est pas possible dans le cadre du droit actuel. Par contre, le droit national ukrainien le reconnaît, mais euh, ça ne permet que de juger des individus... Euh, D'ailleurs, dépourvus d'immunité, en pratique. Donc, ce qui, ce qui caractérise le crime d'écocide, c'est un crime environnemental qui est schématique, durable, massif et irrémédiable. C'est-à-dire qu'on atteint un seuil où il n'y a plus de possibilité de remplacement. Mmh. Alors, c'est un peu un terme qui est galvaudé en ce moment, parce que, quelque part, ce à quoi on assiste, et ressemble à un écocide, et pourrait être qualifié d'écocide. Mais après, il faut diffé- différencier le ressenti, le politique, de ce qui est possible de faire au niveau juridique.
4: Mmh.
1: On on comprend bien, et c'est ma dernière question, que finalement c'est très flou et et que l'environnement n'est pas le centre du droit de la guerre ni de la guerre en général, n'est-ce pas
9: Non, parce que le droit de la guerre en général c'est un droit anthropocentré, il règle le le comportement d'humains envers d'autres humains avec quelques règles humanitaires pour éviter des dérives. Mais l'environnement a longtemps été considéré comme quelque chose d'annexe. C'est-à-dire qu'on ne va pas condamner un tank qui écrase un arbuste, parce que c'est le propre de la guerre, de détruire une partie de l'environnement. Ce que le droit de l'environnement et ce que le droit de la guerre essaye de faire, depuis les conventions de Genève, en tout cas les protocoles additionnels, c'est de réglementer les excès. Mais le droit de la guerre, en général, est encore majoritairement anthropocentré.
1: Et on voit bien néanmoins que, que ce premier euh, conflit, enfin ce conflit en Ukraine est le premier qui est aussi documenté sur cette question euh, environnementale et que euh, la question de, de l'écocide se, se, se pose de plus en plus ouvertement. Merci beaucoup, euh, de, de Marianne Schellikens, d'avoir, euh, d'avoir répondu à nos questions ce matin dans les enjeux internationaux sur donc sur la destruction de l'environnement en Ukraine et avant. Est-ce une arme de guerre ou un dommage collatéral Je rappelle, Marianne Schellikens, que vous êtes docteur en droit, spécialiste des liens entre conflit et environnement et chercheuse associée au laboratoire CNRS Liens de l'Université de La Rochelle.
0: France Culture, l'esprit d'ouverture.